0: Muito boa noite amigos Estamos aqui mais uma, mais uma vez Para realizar o tomo 12 no nosso lar Hoje foi difícil viu? Difícil porque acabou a energia elétrica aqui Voltou a 8 horas da noite Começamos a montagem do texto Aí apagou a energia de novo Perdemos tudo o que escrevemos Por isso que está saindo um pouquinho mais tarde hoje Mas não desistimos Continuamos e realizamos mais um capítulo, o capítulo número 9 do livro Nosso Lar, hoje com problema de alimentação. A lição 001, Problemas com Alimentação. Lísias informa André Luiz dizendo, rezam os anais que a colônia há um século lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências, queriam mesas altas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune de tais abusos, pelas características que lhes são próprias. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. Na página 64. Tomamos, queridos amigos e irmãos, este relato para evidenciar os problemas gerados pela alimentação excessiva ou as bebidas alcoólicas, ou seja, a fomentação de nossos vícios e paixões degradantes. O termo degradante é muito apropriado, pois degradar significa danificar o que está sadio, trazer problemas para o organismo sem necessidade, dificultando-lhe as atividades cujo objetivo é o bem do próprio ser. Degradante é a postura que atenta sempre contra os princípios morais, que sustenta comportamentos e sentimentos que beiram ao primarismo degradiante a nossa postura quando caminhamos na contramão das leis soberanas do Criador. Tais condições persistem após a morte do corpo físico, e certamente será um entrave muito difícil a ser superado pelo ser quando se encontrar no mundo espiritual. Outra observação importante no texto é que somente o ministério da união divina e o governador ficaram imunes a todo o processo, ou seja, os demais ministérios ficaram expostos aos desmandos e excessos que ainda predominavam nos espíritos que ali se arrojavam. A lição número 2. Auxílio do mais alto. Deslízias, disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram duzentos instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalhar em novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados mediante exigências desse teor, sem grave perigo para as suas organizações espirituais. O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público, reclamando. Por mais de 10 vezes o Ministério do Auxílio... Esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. Página 64. Transfiro o texto acima para dentro das casas espíritas. E as dificuldades encontradas por aqueles que desejam realizar um trabalho sério, em relação àqueles que ali se alojam, com o desejo único da evidência, do reconhecimento e da adoração. Criam todas as dificuldades para não abandonar o osso, digo, as posições em que se colocaram. Não estão ali no centro pelo Cristo, mas por si mesmos. Não pregam a verdade, disseminam suas próprias verdades. Quando contrariados, se transformam em foco de trevas, tentando abafar a luz. Reclamam, protestam, fuxicam, gerando constrangimento e desagregação. As casas só permanecem de pé porque o projeto de luz que ali se implantou vem do alto, não deles. Sendo assim, o trabalho continua, mas grandes oportunidades de elevação são deixadas para trás. É lamentável quando assim nos comportamos, é preciso mudar com urgência. Bezerra de Menezes nos disse que as casas espíritas para o terceiro milênio teriam de que deixar de serem casas espíritas e se transformarem em lares espíritas, onde reine principalmente a cordialidade, o carinho e o respeito. Que possamos, através de nossos próprios esforços, transformarmos nosso interior para que não sejamos aqui na terra como no plano dos espíritos mensageiros da desordem e da insensatez a lição número 3 contrabando espiritual o ministério da regeneração hoje transformada em ministério encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregaram-se a condenáveis manifestações tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando em seja perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, que tentavam invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração, onde grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino em virtude dos vícios de alimentação. Página 66 Amigos, enquanto o orgulho prevalecer em nós, será assim. Sem o menor pudor ou vergonha, nos filiamos ao mundo clandestino. Tudo para que nossas tendências inferiores continuem sendo alimentadas. Não nos importamos com as consequências, desde que os nossos impulsos sejam satisfeitos. Se aqui na Terra agimos assim, não há como que se espantar que no mundo espiritual que tais comportamentos persistam. Outro fato é como a perseverança e o trabalho são forças triunfantes. Não há como combater esses soldados da luz, pois onde eles se encontram, a vitória do bem é certa. Contrabando, amigos, do coração, significa conluio. E existem muitas formas de conluio, sem ser que esta que estamos citando ou está sendo citada por Lísias. Quando buscamos semear o bem, ou pelo menos nos propomos a isto, se nossos pensamentos e atitudes abrem portas para a invasão das sombras, isto é comum. Devemos ter atenção quanto a isso. A lição número 4. O bem prevalece. Lísias diz, fim do período mais agudo, a governança, governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve nesse comenos o público e dizem que, em meio da alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. Página 67 Nenhuma grande organização surge sem lutas e sacrifícios. Mas é o esforço de espíritos devotados à prática do bem que levam a grandes conquistas. Sempre o bem irá se sobrepor ao mal, desde que seja sempre disposto a combatê-lo. Esse exemplo deveria germinar em nosso mundo. O bem não se curvar diante do mal. E certamente ele sairá vitorioso e poderemos construir nações que vivem em harmonia, povos que se respeitem e todos unidos para que o planeta cumpra seu papel na ordem divina, sem se expor, expor a tamanhas crueldades. Conclusão Lícias diz que nos anais da colônia ocorreram fortes pressões daqueles que traziam do mundo os reflexos daquilo que se afeiçoaram no mundo. Espíritos que ainda sofriam com os vícios a que se vincularam e começaram a exigir meios para satisfazê-los. Almas desprevenidas, que não percebiam que a coluna era a ação da misericórdia divina, agindo em favor de todos. Almas que sempre colocaram seus anseios acima de qualquer tipo de organização e que retornaram ao plano dos Espíritos, vinculados a esses comportamentos enfermissos. Como nos disse semana, devemos observar que as sociedades para além da morte carregam consigo o reflexo daquilo que se afeiçoaram no mundo. Nenhuma construção digna se efetua sem a colaboração do serviço e do tempo. De vez que a precipitação e a violência não fazem parte dos planos divinos que supervisionam o universo. Diante do exposto... Esses movimentos vividos pela colônia serviram para fortalecê-la e garantir a continuidade de seus planos divinos para com a humanidade. Esta lição serve para que nós possamos refletir sobre nossos comportamentos e tendências quando aqui estamos. Se achamos que devemos ou não melhorá-los, Se a nossa crença nos leva à aceitação de certas informações que nos são passadas... Resta-nos atitudes nesse sentido. Caso persistamos no erro, as consequências virão. E uma das mais tristes é retardar ainda mais nossa ascensão espiritual. Não há pre precipitação e violência nos códigos divinos. Mas podemos, desde já, começarmos a criar um ambiente favorável para o nosso retorno ao mundo espiritual. Muita paz. É o final desse capítulo, muita paz a vocês, que Jesus os abençoe, que Deus os proteja e se... até amanhã se Deus quiser. Tchau pessoal.